0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar.
2: Aquí escucharás
0: todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Lunes 17 de enero y estas son las principales noticias. Millones pasan la noche entre varias pulgadas de nieve y apagones causados por la intensa tormenta invernal que congeló el este del país. El gobierno se prepara para empezar a enviar hasta cuatro pruebas caseras de COVID-19 gratuitas a cada hogar estadounidense. Les diremos cómo deben realizarse y dónde solicitarlas. Tras gastar en caprichos y regalos navideños, hay que empezar a pagar las deudas de las tarjetas de crédito. Tendremos las recomendaciones de un experto. Y hoy hemos podido apreciar la primera luna llena del año. Conversaremos con un astrólogo quien nos explicará la importancia de este fenómeno.
3: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia Yañot.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, Les saluda Paulina Sodi. Vamos a comenzar con otra noche helada en el este del país, debido a los remanentes de una fuerte tormenta invernal que dejó la región semi-paralizada. Los equipos de mantenimiento y los propios habitantes pasaron el día retirando nieve con palas y recogiendo los escombros, tratando de despejar calles y también autopistas cubiertas por el hielo. Esta noche, muchos están durmiendo entre linternas y velas porque aún permanecen sin energía eléctrica. Sheila Alfaro tiene más detalles al respecto.
4: Techos desbordados, árboles caídos, calles convertidas en pistas de hielo... ...accidentes de autos y miles de hogares y negocios sin electricidad... ...es la dura realidad que enfrentan cientos de familias a lo largo de la costa este del país... ...tras el paso de la tormenta invernal que ha desatado una emergencia generalizada en más de 10 estados. El día como se Blanca Membreño llora al recordar la pesadilla que asegura vivió junto a sus tres hijos al quedarse sin electricidad por dos días. Que estaba sufriendo con mis hijos, con mi niña chiquita, ya, ya del frío hasta me estaba poniendo como coloradita de la naricita. El temor de que un árbol cayera sobre su vivienda hizo que buscaran refugio en medio de la tormenta. Historias como la de Blanca se están repitiendo en miles de hogares que han sido afectados por esta poderosa tormenta que además ha dejado caos en las carreteras. La mejor manera de evitar un accidente automovilístico o quedarse varado es quedarse quieto, indicaron las autoridades en Carolina del Norte, animando a la comunidad a permanecer en casa mientras trabajan contrarreloj, removiendo los escombros y acumulaciones de hielo dejados por la tormenta invernal. Escuché el árbol que se cayó. En varias comunidades, después de la tormenta, no llega la calma. El derretimiento del hielo está provocando ya inundaciones. El mal clima, además, sigue siendo el dolor de cabeza de miles de pasajeros que han quedado varados en los aeropuertos, tras la cancelación de más de 4.000 vuelos entre el domingo y este lunes. Tras el paso de la tormenta, ahora no solo las autoridades, sino también familias como la de esta pequeña, deben de lidiar con los estragos que la tormenta dejó a su paso. Desde Gainesville, Georgia, Sheila Alfaro... Univision. Vamos a cambiar de tema, le cuento que manifestantes de más de
1: 100 organizaciones marcharon el día de hoy por Washington D.C. durante el día de Martin Luther King Jr. y lo hicieron para exigir que los legisladores defiendan el derecho al voto. Esta marcha terminó en el puente Frederick Douglass, mientras que la vicepresidenta Kamala Harris dijo que ya es momento de que el Senado haga su trabajo y apruebe la ley que garantiza el derecho al voto. Hablemos ahora de la pandemia, ya que surgió un nuevo dato, el cual asegura que uno de cada cinco estadounidenses se ha contagiado de coronavirus. La situación es muy variada en el país. Hay algunos estados que al parecer ya alcanzaron el tope de contagios con la variante Omicron y donde empezaría a verse una reducción de contagios. Pero hay otros estados que continúan con hospitales llenos de pacientes contagiados, principalmente no vacunados. Mientras tanto, el gobierno se prepara para distribuir por correo pruebas caseras de detección de COVID-19. David Palomino tiene más detalles.
5: La distribución masiva de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 en casa es una de las alternativas que propone el gobierno federal para disminuir los contagios. A partir del miércoles 19 de enero, estará habilitado el portal covidtest.gob donde las personas podrán ordenar de manera gratuita un máximo de cuatro pruebas rápidas por hogar. Inicialmente hay 500 millones disponibles. Y es que después de varios estudios, los expertos dicen que el resultado de este tipo de pruebas demuestra ser bastante confiable.
0: Esta prueba de antígeno rápida es muy efectiva. Básicamente tiene una eficacia de 75%, que quiere decir que capta tres de cada cuatro casos de COVID-19.
5: Los centros para el control y prevención de enfermedades Recomiendan las pruebas rápidas para quienes tienen síntomas parecidos a los de un resfriado o han estado en contacto con alguien que dio positivo al virus. Una vez que esta prueba rápida, el resultado es positivo, lo ideal es hacer una prueba PCR.
0: Sí, especialmente para verificar, obviamente, pero inmediatamente empezar la cuarentena.
5: En el estado de Illinois, el gobernador Pritzker anunció la distribución de 350 pruebas rápidas para estudiantes de las escuelas públicas de Chicago. En Arkansas... El Estado ordenó un millón y medio de pruebas rápidas para distribución inmediata. Cada distrito escolar o empleador tiene sus propias políticas en cuanto a las pruebas que exigen para estudiantes o trabajadores. Algunos admiten un resultado negativo de una prueba rápida y otros exigen una prueba negativa tipo PCR, la cual es procesada en un laboratorio y toma un poco más de tiempo en darse el resultado. En cuanto a viajes internacionales, se mantiene la orden de los CDC. Y las aerolíneas únicamente admiten pruebas PCR antes de abordar. El portal del gobierno para ordenar las pruebas rápidas estará disponible a partir del próximo miércoles 19 de enero. El envío no tiene costo y será a través de la oficina de correo postal. La entrega puede tomar entre 7 y 12 días. En Chicago, David Palomino, Univisión.
1: Le cuento que Moderna está trabajando en una vacuna para la gripe y el COVID en una sola inyección. De esta manera, lo afirmó el director ejecutivo de esa farmacéutica en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. El director ejecutivo de Moderna dijo que eso eliminaría las preocupaciones de algunas personas sobre recibir vacunas separadas tanto para el COVID como para la gripe o la influenza, pero añadió que dicha vacuna estará lista hasta el otoño del año 2023. Y por cierto, Apple está exigiendo una prueba de vacuna de refuerzo contra el COVID-19 a todos sus empleados, tanto en sus oficinas como en sus tiendas. Los trabajadores de Apple tienen un plazo de cuatro semanas para vacunarse y en caso de que no lo hagan, a partir del 24 de enero, los empleados no vacunados deberán presentar pruebas rápidas de antígenos negativas antes de poder ingresar a sus lugares de trabajo. Y tras varias semanas de un constante aumento de casos de COVID-19, Nueva York comienza a ver por fin una luz al final del túnel. Hay que recordar que ese estado llegó a registrar en un solo día más de 90 mil casos positivos de COVID-19. Sin embargo, ahora se está presentando una disminución en el número de contagios, pero la cantidad de hospitalizaciones sigue siendo alarmante. Fabiola Galindo tiene el reporte completo.
0: Looking better. The COVID clouds are parting. Las nubes de COVID parecen estar disipando, se dijo la gobernadora de Nueva York en una clara señal de que hay esperanza en el estado que hace un mes alcanzó casi 100 mil infecciones en un día. La tasa de positividad en las pruebas realizadas bajó al 13% el fin de semana comparado con la semana anterior que fue de 23%. Aunque los casos están bajando, los números de hospitalizaciones están altas o subiendo, y ese es el número que también tenemos que mirar. Si ustedes tienen síntomas, por favor consulten con su doctor. La cantidad de pacientes hospitalizados, sin embargo, ya hace estragos en los hospitales del país. En Boston, al menos 2.200 cirugías selectivas serán postergadas a diario.
2: We are deferring.
0: Estamos aplazando las cirugías de lo que consideramos tumores benignos o masas consideradas benignas, pero algunas pueden resultar cancerosas. Y en Nueva York, donde se dijo que no volverían a cerrar las escuelas, la ausencia masiva de estudiantes estaría obligando a las autoridades a considerar reanudar la opción de clases remotas. Algunas compañías como Starbucks y McDonald's advierten a sus empleados que cerrarán algunos establecimientos debido a la escasez de personal. Los niños de verdad se han afectado mentalmente, emocionalmente, por no estar en la escuela. Muchos de nuestros pacientes no se pueden concentrar en la casa, entonces en, vez, en verdad no están aprendiendo. Si podemos ah, encontrar ese balance es lo más importante. Pacientes jóvenes como ella sufren síntomas más severos si no cuentan con la dosis de refuerzo. Todo esto ocurre mientras el gobierno federal se prepara para enviar las pruebas rápidas por correo a quienes vayan a la página covidtest.gov. Pero en medio de la burocracia médica muchos se preguntan por qué simplemente no entregarlas de manera gratuita. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univision.
1: Pasemos a otro tema, porque familiares y amigos dieron el último adiós a 12 víctimas del mortal incendio registrado en Rowhome, Home, Filadelfia. En el centro de Acuras se realizó el funeral de nueve niños y tres adultos. Los funcionarios creen que fue un menor de edad con un encendedor quien quemó un árbol de Navidad y provocó así uno de los incendios residenciales más mortales en este país desde el año de 1980. Mire, ya pasó la temporada de Navidad y Año Nuevo en la que hacemos regalos a familiares y amigos y ahora, en el mes de enero, pues tenemos que pagar las deudas que adquirimos con nuestras tarjetas de crédito. Los expertos aconsejan varias estrategias para realizar estos pagos y desde Los Ángeles, California, Juan Carlos González nos dice cuáles son. Tome nota.
3: Llegó la llamada cuesta de enero, cuando hay que comenzar a pagar las tarjetas de crédito que usamos en nuestras compras navideñas. Como está la situación ahorita, pues creo que todos... Uh, vemos cómo hacemos para comprar los regalos y todo, y pues siempre quedan deudas. Pero ¿cómo salir de estas deudas lo antes posible? Hay que utilizar dos estrategias. La primera es hacer una lista, un inventario completito de todos los balances que usted tiene. Entonces se le pone desde el menor hasta el mayor. Otra opción es pagar primero las deudas con intereses más altos. El experto explica que ambas tienen sus ventajas, por ejemplo, enfocarse en pagar primero las cuentas con un saldo más bajo tiene sus ventajas a nivel emocional. Porque de esta manera usted va pagando, pagando, pagando y usted va avanzando en salir de esa deuda. Eso le demostrará que sí puede eliminar las deudas y estará motivado. Además permitirá que lo que estaba abonando a esta cuenta lo agregue al pago de la otra. Pero si desea tratar de pagar la que tiene el interés más alto, pues le servirá porque así podrá ahorrar mucho dinero en intereses. Según la National Retail Federation, las ventas al menudeo durante la época navideña en el 2021 aumentaron en 14.1% en comparación al mismo periodo de tiempo del año 2020. Incluso mucha gente pudo haber pagado en efectivo con el dinero de los estímulos económicos que recibieron de parte del gobierno. Ahora el problema es que muchas personas se quedaron, ahora sí, acostumbradas a gastar, pero con dinero ajeno. Este experto en finanzas le recomienda que cambie sus hábitos, que no gaste más de lo que gana, que no se endeude y que incluso trate de ahorrar y también de invertir. Este ejemplo lo sigue la señora Mauri Sánchez, quien dice prefiere usar débito o efectivo.
0: Y bueno, pues me organizo cada mes y compro algo para cada persona y la tengo ahí a... Pues en mi equipaje, cuando yo tengo que viajar, lógicamente me los llevo.
3: En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
0: Escuche
1: esto, la Administración Federal de Aviación autorizó que algunos de los aviones más populares del país aterricen donde haya señal 5G. Aquí hay que enfatizar que esa misma agencia prohibió la red 5G. Cerca de 50 aeropuertos por la preocupación de que pudiera interferir con los dispositivos de navegación de las aeronaves. Pero ahora muchos aviones podrán aterrizar con baja visibilidad donde esté presente la red 5G. Y en otro tema, el panorama se está complicando para el tenista Novak Djokovic tras su deportación de Australia por no vacunarse contra el COVID-19. Los organizadores de Roland Garros en Francia advirtieron que no se permitirá la participación de jugadores no vacunados y el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo que si el serbio quiere jugar en su país debe de cumplir con las reglas sanitarias. Vayamos ahora a México, donde el gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, denunció formalmente acusaciones que lo vinculan con integrantes del crimen organizado. El también exfutbolista argumenta que es víctima de una campaña de desprestigio porque no entró al que llamó el juego de los narcopolíticos. Paulina Gómez, desde ese país, tiene el reporte.
2: Permiso, joven. Cuauhtémoc Blanco denunció hoy que es objeto de una guerra sucia por parte de servidores públicos de la entidad que gobierna, Morelos, para empañar su imagen. Luego de que en los últimos días aparecieron narcomantas acusándolo de vínculos con integrantes de cárteles criminales. No voy a parar,
3: que les quede claro, y se lo digo una vez, y no les tengo miedo, eh. aquí está el firme, y dando la cara.
2: Por eso, esta mañana, acompañado de su abogado, acudió a la Fiscalía General de la República para entablar denuncias contra quien considera sus detractores, entre ellos, su antecesor, Graco Ramírez, a quien acusa de pactar con el carrete líder del grupo delincuencial Los Rojos.
3: Yo no soy político, yo soy ciudadano, y me duele el Estado y me duele mi país. Entonces voy a seguir este, luchando en contra de estos narcopolíticos.
2: Hoy, en su tradicional conferencia matutina, el presidente López Obrador dio su espaldarazo a Cuauhtémoc Blanco, luego de explicar que Brian Levarón pidió a Estados Unidos que investigara al exfutbolista.
4: No
6: tenemos nada que ocultar, no protegemos a nadie, no hay en México corrupción, no hay impunidad.
2: Aunque Blanco asegura que funcionarios públicos están involucrados en el crimen organizado, como venganza contra el gobernador por no pactar con ellos, filtraron esta fotografía con líderes criminales. Me sacó una fotografía con el hijo del Chapo.
3: Yo no sabía ni quién era, pero como soy tan buena gente y me saco fotos con todo el mundo.
2: Tras ser amenazado, Cuauhtémoc Blanco dijo que teme por su vida. El fiscal de Morelos informó que debido a esta fotografía del gobernador con líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, legisladores locales también pidieron investigar a Cuauhtémoc Blanco. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Búlchiner, Univisión.
1: Y de México nos vamos a Perú, ya que ese país informó este lunes sobre un derrame de petróleo frente a la costa del Pacífico durante la descarga de crudo precisamente de un buque. Y esto añadió que ya está controlado y continúan las labores de limpieza. La Defensa Civil también indicó que el derrame ocurrió el día de ayer en plena labor de descarga debido a la violencia de las olas provocadas por la erupción volcánica en el Mar de Tonga. Señores, ya está brillando en el cielo la llamada Luna del Lobo. Así llaman a la primera luna llena de este año por la creencia de que los lobos aúllan más en estas fechas. Guillermo González nos explica cuáles son las características y también las creencias populares sobre esta luna llena
6: misteriosa para muchos llena de esoterismo para otros la luna llena es de todas formas un enigma por el que miles se sienten atraídos esta noche la luna llena brilla en muchos lugares del mundo y con su luz atrae más que de costumbre las creencias y las historias que se tejen a su alrededor
5: la luna llena significa muchas cosas influye en la naturaleza en los animales las plantas las mareas las personas
6: esta noche tenemos la primera del año y muchos coinciden con las innumerables historias creadas en torno a la luna llena. Algunos salen a disfrutarla.
2: Eh, yo pienso que la luna cuando está llena es súper buena pues, para las vibras y también me corto el pelo cuando es luna llena y me ha ayudado a crecerlo.
6: O sea, crees firmemente en la influencia de la luna. Sí. Desde la antigüedad, muchas culturas alrededor del mundo han considerado las noches de luna llena como momentos muy especiales, cargados de romance y de misticismo. Incluso muchas van más allá y las relacionan con la fertilidad. Pero la luna llena no es solo eso. Durante siglos se han tejido toda suerte de leyendas e historias relacionadas con supuestos poderes especiales que posee. Uno de ellos, la del hombre lobo que se relaciona, según la mitología, con el poder de la Luna con ciertos comportamientos de algunos seres humanos, según dice este astrólogo. También
5: se relaciona con la transformación del
3: de, eh, hombre lobo, o sea, del hombre al lobo. Eh, ¿Por qué? Eso es una tradición muy antigua. Eso sí, siempre he escuchado que ha sido
6: como algún tipo como el hombre lobo y ese tipo de cosas, pero sí, puede que sí, uno, uno en realidad no sabe este mundo muy grande. Aunque para la ciencia no existen evidencias reales que respalden las leyendas y los mitos, unos y otros coinciden en que la luna llena o luna de los lobos trae consigo un momento muy especial.
1: Muchas gracias a Guillermo González por el reporte Y mientras disfrutamos de la luna Vamos a hacer una muy breve pausa Al volver las autoridades de Guatemala Impiden que ingresen a su territorio inmigrantes Que no cumplan con ciertos requisitos relacionados a la pandemia Y a partir de este lunes Los adultos que no se vacunen contra el COVID-19 Tendrán que pagar una multa mensual Ya verá dónde ocurre esto, volvemos
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión Gracias por escuchar Guatemala informó
1: que impidió el ingreso a su territorio a 430 inmigrantes por no cumplir con requisitos sanitarios y uno de ellos es mostrar una prueba negativa de COVID-19. 390 de esos integrantes eran de Honduras y 40 de Nicaragua, 112 eran menores de edad y se cree que el grupo planeaba unirse a una nueva caravana de inmigrantes centroamericanos que pretende llegar a los Estados Unidos. Grecia impuso hoy la vacunación obligatoria para personas mayores de 60 años de edad y quienes no cumplan con esta medida pagarán multas mensuales de aproximadamente 114 dólares. El gobierno ordenó la medida después de un repunte en los contagios que mantiene saturados los hospitales. En minutos, la NASA, señores, reconoce que ciudadanos voluntarios ayudaron a descubrir un nuevo planeta del tamaño de Júpiter. Los detalles en minutos. Te cuento que la NASA está dando crédito a los llamados científicos ciudadanos para ayudar con un gran descubrimiento en el espacio. Se trata de un nuevo planeta localizado a unos 379 años luz de la Tierra. Los científicos ciudadanos son voluntarios que a través de Internet estudian los datos del telescopio de la NASA en busca de señales de planetas más allá de nuestro sistema solar. Y así nos despedimos esta noche. Gracias por acompañarnos. Descanse.